0: Singapur ist bestimmt äh, ein Markt, der für uns alle interessant ist. Korea, wo wir Korea. eine Unterlassung haben, ja. ähm, hatte ich in meiner letzten Funktion auch eine Firma. Japan vielleicht? Äh, Japan äh, halte ich für extrem schwierig, weil der Qualitätsanspruch der Japaner äh, viel zu hoch ist für deutsche Produkte. Und es ist ein sehr konservatives äh, Klientel dort. Ähm, der Japaner selber kauft, wechselt nie seinen Lieferanten. Und äh, du kannst, wenn du Innovation hast, kommst du in den Markt rein. Aber ansonsten äh, hat der japanische Anwender sein Produkt und dem Habe bleibt ich das der das richtig treu. verstanden? Ja. Der japanische
1: Qualitätsanspruch ist höher als der der Deutschen.
0: Wesentlich. Yeah. Wesentlich. Also äh, du schickst Sachen aus äh, Deutschland nach Japan und die machen 100% Kontrolle.
1: Servus und herzlich willkommen zu Schweiß und Schwafel. Der Podcast, der euch alle Insights aus der Baubranche direkt nach Hause bringt. Ich bin Ralf. Und ich bin Phil.
2: Und was wir hier tun, das wissen wir selber noch nicht, aber wir lassen es auf uns zukommen und freuen uns auf
1: jeden Gast, der hier bei uns ist. Also, let's go! Wir sind wieder da. Schweiß und Schwafel. Und ich sag's da: ich habe heute richtig hart gearbeitet und abnormal geschwitzt. Wie schaut's bei dir aus? Heute war so ein richtig äh, krasser Tag. Äh, wir
2: hatten es kurz, kurz vor eingangs. Ähm, der war schon zum Scheitern verurteilt heute tatsächlich. Ähm, meine Assistent hat zu mir gesagt: gehabt, so, Das wird heute definitiv nichts. Ähm, er ist einmal kurz geschlittert, aber er hat sich überlebt. Also äh, heute war krass. Äh, heute war auf jeden Fall krass. Aber hey, hard work is easier. Ja? Und deswegen haben wir, glaube ich, so, einen, so einen, äh, einen, einen coolen Gast heute mit bei uns dabei. Ähm, Erik Wilhelm von Probst. Moin Erik.
0: Hallo, grüß Gott hier aus Schwaben.
2: Ja. Hm. Als gebürtiger Schwabe
0: könnte ich ja sagen, grüß Gottle, ja, sagt man im Aber ja. äh, ich bin reingeschmeckt, das ist äh, eine kulturelle genau. Aneignung. <lacht> schon,
2: schon, schon mal sehr gut, aber äh, Erik, äh, für die Leute, die dich nicht kennen, Erik, erzähl doch mal, was steckt hinter making hard work easier? Und wer bist du, Erik Wilhelm?
0: Also, making hard work easier ist eigentlich unser Slogan oder unser, unser Kern, was wir mit der Probst äh, machen. Wir sind die Erstadresse oder wir wollen die Erstadresse fürs Baustoffhandling sein und mit unseren Produkten die schwere Arbeit leichter machen. Die Arbeit ist nicht leicht zu machen. Wir wissen, dass die Leute auf der Baustelle auch mit unseren Produkten schwitzen. Aber wir machen es so, dass man vielleicht später ins Schwitzen kommt oder den Job länger oder schneller machen kann. Und zu meiner Person, also ich bin der Erik, bin ähm, ja, 54 Jahre alt, ihr sagt ja immer euer Alter, <lacht> muss ich dann wohl auch sagen. <lacht> ähm, äh, hab äh, drei Söhne, der, der Jüngste ist im Alter vom Ralf, dann merkt man erstmal, wie alt man wird hier. Danke. <lacht> ich, <lacht> ja. finde,
2: ich finde es ja schön, Erik, dass du den Alterswitz heute bringst und nicht?
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, und ähm, nee, äh, ich bin jetzt seit, seit vier Jahren Geschäftsführer von, von Probst, bin auch Mitgesellschafter von Probst. Und äh, heute wollte ich euch da erzählen, was wir machen und, und, und wie wir das Unternehmen transformiert haben, dass wir ähm, uns auf die Zukunft einstellen, die vielleicht jetzt momentan ein bisschen anstrengend ist für alle Unternehmen in unserer Branche und was wir gemacht haben, dass wir erfolgreich sind und erfolgreich bleiben. Also das, das ist ja ein, ein super
1: spannendes Thema, aber gib unseren Zuhörern mal ein bisschen Einblick, was bedeutet denn, welche Geräte macht ihr und was heißt da auf die Zukunft einstellen? in diesem Bereich,
0: in dem ihr tätig seid? Also ähm, wir wir wollen oder wir sind innovativer Premium-Anbieter. Das heißt, ähm, wir, wir sind nah auf der Baustelle bei, bei den Anwendern. Äh, wir sind, äh, wir sind äh, mit Schulungen, wir sind mit äh, Baustellenbesuche, mit, mit wissenschaftlichen Arbeiten in dem Thema Heben von Baustoffen. Ja? und entwickeln dazu Produkte. Das kann eine Zange sein, die Pflastersteine äh, verlegt, das kann ein Rohrgreifer sein, das kann ein Rohrverlegedorn sein, mit dem du viereinhalb Tonnen äh, Rohre in die Erde bringst ähm, oder in, den, in die Grube bringst. Ähm, das können aber auch einfache Sachen sein, äh, Vakuumhebegeräte, die handgeführt sind. Wir haben insgesamt 1500 äh, Katalogartikel, nur mal um so einen Überblick zu, zu geben. Und haben ähm, bestimmt 10.000 Produkte jetzt in der über 60-jährigen Geschichte entwickelt, die wir hier auch noch dokumentiert haben und auch noch pflegen, äh, für Sonderlösungen. Also überall auf der Welt, wo, ähm, wo, wo, wo Baustoffe äh, gehoben werden, dann möchten wir sein. Wir sind in, in zig Ländern auch vertreten mit eigenen Niederlassungen. Und ja, versuchen die Marke Probst dort zu positionieren als eine Hilfe, als ergonomische Hilfe für die Leute am Bau. Klingt
1: super spannend und vor allem auch, ich sage mal, arbeitssicherheitstechnisch natürlich auch sehr relevant. Jetzt seid ihr international unterwegs als deutsches Unternehmen. Wie hat sich das überhaupt ergeben, dass man als Probst sagt, okay, go international, jetzt geht's los?
0: Also Probst hat eine 60-jährige Geschichte und der Martin Probst, der das Unternehmen in den letzten Dekaden da aufgebaut hat, der hat legendäre Produkte entwickelt hatte aber keinen Nachfolger und hat vor fünf Jahren das Unternehmen halt verkauft an, an die Alveos-Gruppe. Das ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe. Und wir sind dann eingestiegen und haben erkannt, dass diese, diese Produkte größer sind als der deutsche Markt. Natürlich hat man Exportaktivitäten gehabt. Wir haben dann in den letzten Jahren in drei Kontinenten Niederlassungen eröffnet, in den USA, in Kanada, in, in, in Korea, in Australien aber auch in Europa mit, mit Italien noch eine, eine vierte Gesellschaft hin, hinzugebracht. Ähm, ge, und, und uns gelingt es eigentlich, Produkte, die wir in Deutschland herstellen, also hier am Standort in, in, in Erdmannhausen, das liegt bei Ludwigsburg oder in Thüringen, da haben wir ein Kompetenzzentrum fürs Roboterschweißen mit, mit acht äh, Schweißrobotern. Uns gelingt es halt, diese Produkte auf einem sehr hohen Niveau zu halten, qualitativ, ähm, nachhaltig, mit einer äh, Langlebigkeit und, und, und die Verschicken wir praktisch von Deutschland aus in internationale Märkte und so ist es uns gelungen in den letzten Jahren den Umsatz sehr zu steigern, aber es ist uns auch gelungen international aufzubauen. Also jeder sechste Mitarbeiter unseres Unternehmens ist mittlerweile in einer internationalen Tochtergesellschaft. Ja. Und das führt natürlich auch zum kompletten Umdenken bei, bei, einem kleinen, bei einer groß gewordenen schwäbischen Werkstatt, das muss man einfach auch so sehen. Ja.
2: Also eine Sache, ich finde es ja geil, das Schwab goes Australia und ähm, wer mich kennt, der weiß, ich, 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 ich liebe Australien, ich habe einen sehr engen Freundeskreis und ähm, wir werden auch irgendwann mal äh, in diesem Podcast noch mit jemand aus Australien sprechen, das haben Ralf und ich schon im Vorgang äh, mal gesagt, aber... Ähm, was ich gelesen hat und du bist ja auch, Erik, ein Aktiver im Social Media, auf LinkedIn auch ein bisschen, auch du hast nicht so viele Follower wie, wie Ralf, ich auch nicht, ja, aber, aber ähm, trotzdem ähm, habe ich da gesehen das Thema mit Australien und ähm, ihr seid ja erst, glaube ich, ganz jung nach Australien irgendwann genau. gegangen und wie kam da der Anreiz? Kam der Anreiz von euch oder hat irgendjemand, weil das ist ja auch ein spannendes Thema, ich mache Werbung im Social Media, ich mache Werbung auf verschiedenen Plattformen. Heutzutage hat ja jeder irgendwie Instagram, TikTok, mhm. YouTube, keine Ahnung was. Oder kam der Australier auf euch zu? Oder wie kam das zustande da?
0: Also wir, hatten, wir haben natürlich schon äh, jetzt auch vor der Gründung der Gesellschaft Umsätze in, in Australien gemacht. Äh, wirklich äh, große Umsätze. Ähm, aber ähm, ich habe ja erzählt, ich komme ähm, von einer von anderen Firma aus dem Werkzeugbereich und war auch da zuständig für Australien. Und in der Funktion hatte ich dort in Melbourne eine Zentrale und äh, fünf Niederlassungen überall in Australien bis Tasmanien, Sydney, äh, ähm, Perth, hatten wir unsere Lagerhäuser und unsere Außendienste. Und ich bin auch, äh, wie Phil, ein Riesen-Australien-Fan. Und äh, weiß, dass der australische Markt zu dem deutschen passt oder zu deutschen Qualitätsprodukten, mhm. weil dort ähm, Arbeit teuer ist. Äh, die haben einen, einen Arbeitskräftemangel. Und das, was dort gemacht wird, muss halt mit Qualitätswerkzeugen und mit Sicherheit und, 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 und Ergonomie gemacht werden. Und so haben wir uns dann entschieden, ähm, dort eine eigene Niederlassung zu eröffnen in Melbourne. Ähm, wir suchen dort, äh, wir verdoppeln gerade die, die Mitarbeiterzahl auf zwei. Also wenn du dich bewerben willst für... Oh, das, ist, das, ist, das ist
2: ganz <lacht> schlecht. Also, weil wirklich, ich, ich habe eine sehr, sehr enge Bindung. Ich, hab, ähm, ich bin auch komplett voll gehackt mit Tattoos und habe tatsächlich auch ein Australien-Tattoo okay. äh, auf, auf meinem Körper. Ähm, Zeig uns nicht,
0: bitte. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Wobei das im Unterkörper ist, deswegen, äh, da, da ist noch gut durchtrainiert. Der Oberkörper lassen wir mal so. Aber, okay. äh, nein, Spaß beiseite. Aber das Thema ist, ähm, es gibt ja in Australien wirklich auch eine sehr große Dichte von, von, von Deutschen ähm, ja. es, ähm, in Perth, was du gerade er erwähnt hattest, ist ja schon man kann da schon manchmal so, so munkeln und sagen, ich glaube ich habe noch nie zentral außerhalb von Europa äh, ähm, in, in eine deutsche Kolonie so irgendwie zentral gefunden. Das sind so viele Deutschen. Ich bin natürlich ein großer Fan von Queensland. Ja, also ja, man 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 sagt man sagt ja immer ähm, wenn du Melbourne und Brisbane liebst, dann hast du Sydney. Ja, und, und genau so ist das bei mir. Ich, ich bin nicht so der Sydney-Typ. Ich bin eher so der Brisbane-Typ. Und ich habe oberhalb nördlich von, von Brisbane gelebt und habe da auch als Motorradmechaniker gearbeitet damals noch. Ja. Ähm, I, love, I love Australia. Von dem her, ein hm, gutes Angebot, dass du da warst. <lacht> <dran machst. lacht> Komm auf die dunkle Seite. <lacht> Na naja, gut, ich, hab, ich ich sag dir eins, ich hatte... Ich hatte jetzt ähm, ein Gespräch gestern mit einem Freund tatsächlich, der ähm, Quickie in Australien gerade äh, in seiner Baufirma vorantreibt. Mhm. Und ähm, die hatten, ähm, ich hatte zu Weihnachten in, in einen Videoanruf, die hatten 42 Grad. Natürlich hatten sie dann am nächsten Tag einen schweren einen Sturm oder in der Nacht an Weihnachten. Aber gestern, als wir telefoniert hatten, ähm, hatten die noch... 29 oder 30 Grad, also ist schon ja. Äh, äh, abartig, ja. Also ja, das ist gut. Also ist
0: wenn es dir im, im Frühjahr in Deutschland schlecht geht, machst du einen Besuch in Australien, dann ist der Akku wieder voll. Ja,
2: aber 21 Stunden Flugzeit ist schon. Hm? Ja massen Stopover. <lacht> und, und vor allem, das Thema ist ja da, schwitzen tust du da noch mehr. Aber du hast gerade, was, was, was eingangs noch gesagt, und eine Sache will ich dazu noch sagen, ist in Australien gibt es tatsächlich einen Arbeitsfachkräftemangel, der ist sehr hoch. Und, und auch für die Leute, die einfach draußen sitzen und mal was anderes machen wollen, hey Leute, ähm, es gibt eine Liste in Australien äh, für Arbeitskräfte, die gesucht werden. Das heißt... Ähm, schaut einfach mal auf, 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 auf Australien oder sowas, auf der Webseite, da gibt es Berufe, die wirklich gesucht werden, da hat man es ganz, ganz einfach ein Visa genau. zu bekommen, ähm, weil Ärzte, Bauingenieure, Mechaniker, sowieso Mechaniker, bist du Schloss oder sowas. ja. Alter, du wirst da
0: richtig gut bezahlt. Ja, nur mal so, aber, by the way. Aber Phil, äh, außerhalb dieser Liste kommst du nicht ins Land. Das muss man genau, auch sagen. Korrekt. Also, genau. äh, jetzt keine falschen Hoffnungen <lacht> nein, schicken. Nein, du kannst nein, du mal mit Work and Travel mit, deinem, äh, Travel, mit deinem Rucksack, eine Runde durch äh, Australien tun und Orangen ernten. Aber das war's dann auch. Ja. Aber auch nur unter 30. <lacht> <Ja>. <lacht> aber Okay, du, du <lacht> der Zug ist für dich ja, auch, ich auch abgefahren. Ich kann dann da mitmachen. <lacht> <lacht> Aber du, Wir schwafeln schon wieder ab, aber ja. du hast
1: was ja. Spannendes gesagt. Der australische Markt ist sehr ähnlich zum Deutschen. Jetzt habe ich im Vorgang die Info ja. bekommen, ihr seid aber auch in Asien. Kann man vorstellen, dass ja. der asiatische Markt nicht ganz zum Deutschen passt.
0: Genau.
1: Um, ja, einfach so aus der Theorie heraus. Woher
0: <lacht> weißt
1: du das? Geografie in der Schule ist noch nicht so lange her bei mir wie bei dir. Das ist der Unterschied. Oh, oh da droppt ein, da droppt ein. Nee, aber wie, wie ergibt sich der asiatische Markt für euch, wenn ihr sagt, ganz klar Qualitätsprodukte, also nicht, dass die in China jetzt keine Qualität benötigen, aber wie ist der asiatische Markt für euch?
0: Also, also ähm. Der asiatische Markt, den, den, den ähm, kannst du dir als deutsches Unternehmen nicht als offenen Markt vorstellen. Das ist definitiv so. Das heißt, wenn du ähm, Werkzeuge herstellst, ist die, der erste Eintritt in den Markt häufig über äh, deutsche oder europäische Unternehmen, die dort arbeiten, die deine Produkte aus, aus dem europäischen Markt kennen. Äh, es gibt Märkte, die sind für uns nicht ähm, äh, betretbar weil dort die, die Arbeitskraft nichts kostet. Also wenn du, wenn du jetzt Märkte wie Vietnam siehst oder ähm, ja, was habe ich denn noch Myanmar oder dergleichen, das, das ist schwierig. Da wirst du kaum Produkte von uns verkaufen. Es gibt äh, ausgesuchte selektive Märkte in Asien, die hochpreisig sind, äh, wo sich äh, ein Eintritt mal lohnt oder ein, Andenken, äh, ein, 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 ein Versuch ähm, Singapur ist bestimmt äh, ein Markt, der für uns alle interessant ist. Korea, wo wir Korea. eine Verlassung haben, ja. ähm, hatte ich in meiner letzten Funktion auch eine Firma. Japan vielleicht? Äh, Japan äh, halte ich für extrem schwierig, weil der Qualitätsanspruch der Japaner äh, viel zu hoch ist für deutsche Produkte. Und es ist ein sehr konservatives äh, Klientel dort. Ähm, der Japaner selber kauft, wechselt nie seinen Lieferanten. Und äh, du kannst, wenn du Innovation hast, kommst du in den Markt rein. Aber ansonsten äh, hat der japanische Anwender sein Produkt und dem bleibt er treu. Habe ich das ja. richtig verstanden? Der japanische Qualitätsanspruch ist höher als der der Deutschen. Wesentlich. Ja, Wesentlich. Ja. Also äh, du schickst Sachen aus äh, Deutschland nach Japan und die machen eine 100%-Kontrolle bei deinem Händler oder bei deinem Anwender und, und sagen, hier, da ist ein Kleberest am an dem Teil oder äh, dieses Metallteil ist verbogen und dann äh, gilt das bei denen als, als nicht verkäuflich. Ja? Hm. Genau. Wow. Die nehmen auch jede hunderter Packung und machen daraus äh, Einzeltüten mit, mit, mit <lacht> einem Stück. Und also das ist, äh, die Japaner sind da echt äh, total äh, korrekt. Also es ist ein super interessanter Markt. Ähm, sowieso, alle asiatischen Länder bieten dir... Wenn du da bist, einen echten Mehrwert, ähm, Horizonterweiterung, sehr sympathische Leute. Ähm, du kannst da wirklich Freunde finden. Äh, es ist nur schwierig, jetzt mit äh, einfachen Produkten da reinzukommen. Also du musst schon was Hochwertiges haben. Und äh, wir bei Probst, wir haben ja auch einen Bereich, innerbetriebliches Handling, wo wir Betonwerke ausstatten äh, mit, mit, mit riesen Zangen oder Vakuumhebeneinheiten, die dort wie, wie, äh, für, für den Transport innerhalb des Werkes äh, dort etabliert werden. Mit solchen Produkten kommst du rein, aber mit einer borsteinzange ist es ein äh, vertaner Versuch, ja. also das kannst du, kannst du sein lassen. Ja.
1: Gib uns mal ein bisschen Insight, ich habe das Gefühl, diese ganze Internation Internationalisierung, dass ich es noch rausbringe, ähm, lief sehr unter deiner Fittiche <lacht> <lacht> in den letzten Jahren. <lacht> ähm, du hast gesagt, du bist seit vier Jahren äh, bei Probst, habe ich das richtig noch? Ja. Ja. Ähm, Jetzt hast du das unheimlich schnell skaliert, internationalisiert. Wie bewirkt man dieses Umdenken, dass jetzt, ich, ich nehme jetzt mal so einen Bauanspruch in die Hand von so einem lokalen, regionalen Unternehmen, jetzt mal zu schnell zu weltweit Standorte etc. Wie bewirkt man das Umdenken im Unternehmen? Wie geht man das an, dass das richtig gut funktioniert und dass man auch wirklich jeden sechsten Mitarbeiter im Ausland hat?
0: Also, das hat verschiedene Aspekte. Vielleicht einer der wichtigsten ist, dass wir uns ähm, vor also 2019 aufgestellt haben wie ein Startup-Unternehmen. Ralf, du wirst die Situation kennen, dass du praktisch Sachen neu denkst. Ja? Und äh, wir, haben, wir haben ein Konzept, ähm, die wenigsten kennen, das heißt Scaling Up. Ich bin ein großer Fan davon. Ähm, das ist eine Zusammenfassung von Methoden, die sich im Bereich People, also Menschen, äh, Strategie, Ausführung von Strategie ähm, und auch noch im Bereich Cash ähm, äh, dann zusammenfinden. Und wir haben mit den Mitarbeitern. Also wir haben erstmal selber mit dem Management diese Leitlinien und dergleichen erarbeitet und dann mit den Mitarbeitern in, in, in Diskurs gegangen in eine Diskussion und und haben die mitgenommen. Ja, also wir haben eine komplette Transparenz im Unternehmen. Wir 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 teilen das, was wir machen, in Newsletter, in Kennzahlen, in Aushängen, in Abteilungsbesprechungen und haben so die Leute motiviert mitzumachen. Ja, und so ist es uns gelungen. Leute, die eher auf den deutschen Markt fokussiert waren, in ihrer gesamten Unternehmensausrichtung dazu zu bringen, auch mal über die Grenze zu denken. Ja. Äh, relativ ähm, einfache Dinge waren für uns wie Italien dazu zu fügen. Ja. Das war ein Händler, der hat mit uns über, über äh, viele Jahre zusammengearbeitet, hat altersbedingt aufgehört und hat uns seine Niederlassung dann überlassen. Äh, das war, war einfach. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, in Korea etwas aufbaust, dann brauchst du auch Leute hier, die mitziehen, ja, die, die sich überlegen, welche Produktportfolios passen da, was ist die Pricing-Strategie. Und das haben wir geschafft. Wir haben einfach die Leute mit an Bord genommen. Wir haben BA-Studenten hier in unsere Niederlassung in die USA geschickt über mehrere Monate. Also praktisch nicht das Management, sondern einfach die, die, die noch am Lernen sind, die, die sich einbringen, damit sie auch unseren Spirit drüber bringen, zeigen, wie wir ticken um die Leute dort äh, zu motivieren, Probstlerinnen und Probstler zu sein. Und das hat funktioniert. Also äh, das ist keine Arbeit von einem Einzelnen. Und man kann das als, als Geschäftsführer, das wäre vielleicht eine Frage, was ist, was ist mein Beitrag? Mein Beitrag ist, dass man diese Themen angeht und, und, und vielleicht orchestriert und den sagt, das kannst du machen, das kannst du jetzt nicht machen. Aber ich habe hier Leute, die brennen drauf, dass wir Produkte für Amerika entwickeln. Ich habe hier Leute, die brennen drauf, dass das Marketing für Kanada funktioniert. Und äh, haben engen Kontakt, wir haben Austausch. Wir haben Aktionen gemacht, wo unsere Leute aus Deutschland, Leute im Ausland kennenlernen sollten. Die haben eine Tasse dafür bekommen und haben die ganzen äh, Videokonferenzen dafür eingeplant. Also, da, dass ein Deutscher mit einer Chinesin und ein Deutscher mit einer Amerikanerin redet und, und äh, sich da irgendwie öffnet. Und das geht alles, das ist, das ist keine Kunst, sondern es ist einfach nur, dass du es machst. Ja? So wie du mal irgendwann gesagt hast, ich gründe mein eigenes Unternehmen, ja, oder, oder der Phil und gesagt hat, ich kann mir das so vorstellen. Und dann musst du die richtigen Leute finden und ein Team bilden. Und wir sind hier ja eine ganz enge Mannschaft. Also äh, das, das, ist ja, das sind wirklich Freunde, die zusammen hier im Unternehmen arbeiten. Und äh, dann funktioniert das. Also das ist jetzt keine Kunst, würde ich sagen. Aber es ist kontinuierlich und, 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 und ausgerichtet auf ein großes Ziel. Ja.
1: Aber heißt
0: es du hast auch... Ähm Hast du diese Kultur schon
1: vorgefunden oder hast du die Kultur, ich sage mal, weiterentwickelt in diese Richtung? Weil, weil, eine, eine, bevor du die Antwort gibst, weil
2: Probst wird ja oft, und ich, ich, ich komme ja aus dem Schworbeländer und witzigerweise komme ich ja. ja tatsächlich nicht weit weg daher, wo ihr herkommt. Ja. Ich, bin in, ich bin ja in Backnern geboren, das ist ja wirklich Steinwurf, in, Steinwurf, ja. in Steinwurf und meine in Eltern in wohnen ja. Meine Eltern wohnen ja in Clebron, was ja noch näher ist, ja, äh, wo der Freizeitpark Trips drin ist. Aber das Thema ist, ähm, wie ähm, hast du oder ihr dieses Thema als sehr konservativ, was, was jeder von uns ja vielleicht heute noch so vielleicht auch wahrnimmt draußen, ähm, dass sie das Stück für Stück, man kann das natürlich nicht immer auf einmal irgendwie genau. wie umsetzen. Ja, ich ich kenne das ja auch, wobei ich bin tatsächlich, glaube ich, bei Tibatec einmal wie so ein Hammer da reingebrescht und habe gesagt, hab, so, jetzt ist Schluss, jetzt fangen wir alles neu an, habe alle Krawatten, alle, alle Hemden rausgeschmissen und habe gesagt, hab, wir tragen jetzt Polo und, und, und Hoodies und, und fangen jetzt ja. mal an, einfach was neu zu machen, weil ich das ja reingebracht habe, aber wie hast du das bei euch geschafft? Weil man darf ja natürlich und ähm, wir arbeiten auch mit, mit, mit Tuchel zusammen ähm, und Tuchel ist auch sagte Dennis selber, kommt aus einem sehr konservativen mhm. Bereich, auch weil vielleicht äh, viele ältere Mitarbeiter dort sind und die junge Generation jetzt nachrutscht, aber das ist natürlich auch so ein Punkt, wie habt ihr das gemeinsam geschafft oder was bringst du als Spirit rein, was der Ralf gerade gesagt hatte?
0: Also, ähm, was ich auf alle Fälle mitbringe, ist die Internationalität und das war der Baustein, den ich hier mitbringen konnte, mein Wissen über Märkte und über, über Business Development, wie das Neudeutsch heißt, also wie man Märkte entwickelt aber, ähm, und, und, und wenn du damit startest, dann musst du erstmal einen Kern äh, zusammensuchen. Das waren praktisch meine, meine beiden Prokuristen für die Produktion und für den Vertrieb und äh, auch noch äh, dann äh, punktuell dann auch noch äh, andere Experten aus dem Unternehmen. Und dann hat man sich mit den Besitzern zusammengesetzt und hat einfach mal überlegt, ja, was, was wäre jetzt mein Ziel fürs Unternehmen, wo, wo könnte man hingehen? Und dann ist der nächste Schritt, dass du die Leute dazu nimmst ja, und sagst, hör mal zu, ähm, Könnt ihr mal sagen, wie Probst tickt? Also jetzt ganz konkret über mhm. für die Internationalität. Und dann, und dann haben wir praktisch unsere, das nennt sich neu äh, Deutsch Core Values, also praktisch un, unser Ticken, wie wir ticken, haben wir dann eigentlich festgelegt und haben gesagt, ja. Der äh, Kern, also Core heißt ja Kern. Ne? Um ja, aber das ist, Leute das ich eins zu eins übersetzen. Core Values ja, ja. Äh, ist, ist im Englischen, äh, ist ein falscher Freund, wenn es eins zu eins das äh, stimmt. Genau. übersetzt. ja. ja. Ähm, und, und wir haben gesagt, okay, was ist, was zeichnet Probst ist und die waren schon gut. Es ist ja nicht so, als, als wäre das ja, das war ein funktionierendes Unternehmen, denen man was dazugegeben hat. Ja. Und, äh, und, und äh, da haben wir auch äh, gesagt, dass wir von, von Probs überzeugt sind, dass wir besser sein wollen als der Wettbewerb und dass wir uns Ziele stecken, die wir erreichen können. Ja. Und äh, wir haben gesagt, ähm, okay, wir schauen jetzt mal, wo wir in zehn Jahren sind. Dann haben wir ein Fünfjahresziel, ein Dreijahresziel, ein Einjahresziel und ein Quartalsziel uns definiert. Und diese Ziele waren zum Beispiel ähm, Einstieg in den Markt ASEAN ja, oder, oder ähm, ähm, Übernahme einer Firma in den USA. Und dann haben wir das mit den Mitarbeitern auch durchgesprochen. Und vom IT-Mann bis über den Vertrieb, von den Finanzen bis zur Personalerin, haben alle mitgearbeitet. Die haben alle in diesem Projekt von Anfang an ihre Rolle gehabt und haben ihre Persönlichkeit mit eingebracht in das Projekt. So ist das praktisch auch denen ihr in ihr Projekt. Oder ist ja, es ist, ist eine
2: gute Arbeit oder also eine gute Bindung natürlich von, von Mitarbeitern im Unternehmen. Ähm, finde ich, find ich richtig gut. Das machen wir in der Unternehmensgruppe auch. Deswegen kann ich das wirklich nur bevorzugen, dass wirklich jeder sich einbringt und man fragt. auch die Putzfrau, sage ich jetzt mal, ganz, ganz runtergebrochen, genau. weil auch die ist ein Teil von dieser Unternehmensgruppe. Sie trägt dazu bei, dass das Unternehmen funktioniert und dann hat sie auch mehr dieses Wir-Gefühl und das finde ich ganz gut.
0: Genau, weil also das ist sogar Teil dieser Strategie, also ich wähle zufällig vier Leute aus. Also das macht eine Assistentin von mir, die sucht vier Leute aus dem Unternehmen aus. Das kann jemand Schweißer von der Maschine sein, das kann ähm, jemand äh, aus der Logistik sein. Und pro Monat unterhalte ich mich mit vier Leuten aus dem Unternehmen, auch international, und frage sie drei Fragen. Was soll Probst stoppen? Also fangen positiv an. Was soll Probst starten? Was soll Probst stoppen? Was soll Probst beibehalten? Die sogenannten... Äh, mhm. SSB-Gespräche mhm. und ähm, ich diskutiere mit den Leuten. Das ist ein Zeitaufwand, der ist überschaubar, vielleicht 15 Minuten, 30 Minuten und, und frage die ab, was, was, denen, wie sie das sehen aus, aus der Perspektive Mitarbeiter. Die ist uns genauso wichtig wie Perspektive Kunde. Und äh, das wird zusammengefasst äh, und wird dann einmal haben wir monatlich ein Führungskräfte-Meeting und dann sprechen wir die Sachen durch und schauen uns welche Impulse können wir da nehmen oder was, was, was können wir nicht nehmen? Ist ja auch klar, es ist ja, wir, wir leben in der Realität. Nicht alles, was, was sich Menschen wünschen oder was ich mir wünsche, kann umgesetzt werden. Aber wir reden darüber, was die Leute vom Unternehmen verlangen oder was sie bei uns gut sehen oder was wir beibehalten sollen. Und so können wir praktisch auch mit, dieser, mit, mit dem Feedback der Mitarbeiter, können wir das Unternehmen in den richtigen Weg führen. Nicht nur Kunden. Das Gleiche machen wir auch mit Kunden, die wir ganz konkret fragen, äh, wie sehen Sie Probst, wie sehen Sie das Umfeld, wie sehen Sie den Wettbewerb von Probst, um zu schauen, wo da ähm, praktisch äh, das Fremdbild ist zu unserem Unternehmen. Und so haben wir ein Eigenbild und ein Fremdbild und das versuchen wir übereinander zu kriegen. Und so entstehen hier Ideen und, und, und Aktionen und Maßnahmen und ja, das, das ist, äh, denke ich mal, äh, ist, ist der Weg. Ja, du, du, Ralf, du brauchst die richtigen Leute. Ich meine, du hast es einfacher, wenn du dich auf den Marktplatz stellst und sagst, ich habe ein cooles Startup up und äh, hey, wir sind hier alle hip und bei uns äh, ähm, kriegt jeder sofort ein <lacht> iPad und, äh, und wir gehen äh, dreimal die Woche zusammen zum Squash. Hast du sofort deine Leute, ja? Äh, ich, also ich, ich Erik, ich kann dir gleich kann dir gleich eins sagen, das ist da hundertprozentig
2: nicht so. Ich kann dir ganz klar sagen, ja. beim Ralf, was beim Ralf zieht, ist, ich habe ein Unternehmen in einer alten Gastronomie. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde das echt geil und ähm, ich glaube, das ist gerade das, das Falsche, was man sagt, weil ähm, ich habe ja auch zwei Unternehmen gegründet und, und eins davon ist bei der t eingegangen und Quickie ist ja auch noch ein Startup, aber ich finde... Das ist oft die Wahrnehmung, die man nimmt, auch aus stark aus Amerika, weil das so geprägt wird. Ja, ja. Natürlich ja. haben wir eine andere Kultur vielleicht, aber ich glaube, das ist die klitzegleiche Kultur, wie du selber sagst, du pflegst dieses Thema Startup auch bei euch so ein bisschen genau. rein, schon seit Jahren und genau das ist das Gleiche, weil ähm, ich habe ich hab einen witzigen Beitrag mal gelesen von, von Frank Thelen ähm, bei, bei, ähm, bei LinkedIn ja. ähm, und der sagte sowas, sowas wie, wir müssen zurück ins, in, ins Büro. Auch er ist ja eher so der Skater und wenn man sein Büro sich anguckt, finde ich voll geil, ja. Und ich habe auch gesagt, wenn ich irgendwann mal, wenn wir unser eigenes neues Büro bauen, dann habe ich definitiv eine Mini-Ramp in meinem Büro, ja. Weil ich bin ja ein alter Skater, aber ich finde das. Ich finde das gerade, diesen, diesen Zwischenspar zu finden. Und ich kann noch meinen Mitarbeitern, so gehe ich das auch, mein Mitarbeiter schreibt mir abends Hecherbogen und arzt bin. Ja, okay, dann kommt er halt um, um, um 9 oder um genau. 10 Uhr. Aber er arbeitet abends bis 18, 19, 20 genau. Uhr. Und wenn ich ihm abends meine Assistentin noch anrufe, um 22 Uhr eine WhatsApp ihm schreibe oder ihr schreibe, dann kriege ich eine Rückmeldung noch. Und ich glaube, das ist die Philosophie. Genau. das ist es die wir alle haben wollen, dass jeder zu hundertprozentig das gibt und nicht sagt, ich habe einen 9-to-5-Job und, und, und gehe dann nach Hause und, oder wie es manchmal auch echt auch von uns vorgelebt wird in, in, in Deutschland und wir machen teilweise, ist einfach nur meine Meinung, das landet uns auch kaputt, indem man sagt, wir machen eine 38-Stunden-Woche, ich halte persönlich davon nichts und da kann da draußen jeder halten, was er möchte, weil das funktioniert einfach nicht, weil man lebt ja trotzdem mit. Und wie oft kriege ich von irgendwelchen Leuten nachts noch irgendwelche Ideen geschickt? Und ich so bist du vielleicht genauso. Ich stehe manchmal nachts ja. auf, da kommt meine Frau zu mir und sagt zu mir: Ich habe dich im Bett gesucht, was machst du hier morgens um 3 Uhr? Genau. Da sage ich so: Nimm die auch das Handy Idee? Urlaub weg?
0: Und legt sie sie in versucht es. Ja, 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 Sie, haben sie mal versucht. Ja, genau. Meine sie Frau die ist da ja echt leidensfähig, aber da werden auch Grenzen überschritten. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber das, das sind so
2: Themen, einfach, glaube ich, die, da kann jeder seine eigene Meinung dazu haben, jetzt mal auch wegen dieser Arbeitsstundenwoche. Aber ich glaube, ähm, jeder von uns in einer modernen Welt sollte gewisse Themen einfach auch akzeptieren. Und äh, ein Unternehmen ist nur erfolgreich, ist einfach meine Meinung, wenn jeder Mitarbeiter seinen Beitrag dazu leisten darf und kann auch vor allem ähm, und wenn der Unternehmer oder der Geschäftsführer sich dazu auch öffnet und sagt, ich habe Bock, die Putzfrau, ich habe Bock und das ist das, was ich ehrlich gesagt richtig cool finde, Erik, ihr, 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 du nimmst dir die Zeit einmal im Monat drei oder vier Leute, vier Leute für, eine ja. halb, vier, für eine halbe Stunde diese drei Fragen zu beantworten. Hat was mit Wertschätzung zu tun und hat vielleicht auch damit was zu tun. Du hattest ja im Vorgespräch, hatten wir ja darüber gesprochen. Ihr seid Top 100 Innovator 2023, habt Produkt des Jahres 2023, habt Managementpreis für Nachhaltigkeit ähm, Baden-Württemberg, dritter Pla Platz, äh, genau, 2021 ja. genau, also habe da viele Sachen auch gemacht, um dass natürlich die Außendarstellung auch ein bisschen moderner wird, aber da muss ich sagen, wie fast in jeder Folge Chapeau, ich zieh meinen Hut <lacht> Ja, sauber Du hast Haare Ich, ich uns <lacht> <lacht> ähm, und, und äh, äh, ich, man könnte ja behaupten, du arbeitest härter wie ich, weil die Haare dir dann ausgefallen sind aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das Glück tatsächlich bis mein Lebensende ein volles Haar zu haben aber ja, ja. ähm, sei es drum aber das finde ich cool und äh, da muss man ja. auch Respekt äh, euch als Unternehmen, genau, das ist ja nicht halt. nur dein Dienst, das ist ja das ja, Team, das, das ist ja genau, genau der Spirit, den wir auch immer bei, bei uns glaube ich machen oder Ralf und ich auch immer so verkörpern, das ist immer das Team dahinter, weil auch Schweiß und Schwafel funktioniert nicht, wenn Leute das cutten, die Webseite betreuen, die Anfragen betreuen und also uns drumherum machen, das ist immer das Team und der Wir-Gedanke, dass es funktioniert.
0: Genau und also Du hast viele Punkte gegeben. Ich versuche mal, die abzuarbeiten. Also, ähm, <lacht> Schwafeln ist immer so ein Thema Ja, aber hier. erstmal in, unserer, in unserem Ansatz ist es so, dass der Geschäftsführer 80% strategische Themen macht und 20% operative. Und dass, äh, dass wir Zeit haben, uns auf den Markt zu konzentrieren und, ähm, und äh, dass wir auch Verantwortung abgeben. Das heißt, ich delegiere Themen. Und selbst wenn was zurückkommt, was nicht 100% jetzt ähm, dem entspricht, wie ich es gemacht hätte, akzeptiere ich das, weil ich möchte, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die das Thema übernommen hat, das so macht, wie sie das möchte. So. Und wie, wie, wie kriegst du den Nachwuchs dafür? Also ähm, wir, wir legen großen Wert auf die Ausbildung unserer Azubis. Unsere Azubi, äh, also wir haben 14 Auszubildende in dem kleinen Unternehmen, das ist eine Menge. Und die kriegen ihre schon, schon, schon mit 17, 18 ihre eigenen Projekte. Also ein Thema war Nachhaltigkeit. Da haben unsere, unsere Auszubildenden haben einzelne Projekte zum Thema Nachhaltigkeit bei Probst gemacht. Und wir haben die umgesetzt. Bewegungsmelder, Lichter ausgetauscht. Ähm, Ach Gott, was war das alles? Ähm, ähm, Sensibilisierung fürs Energiesparen. Ähm, wir haben Mülltrennung eingeführt oder die Azubis haben das eingeführt dann in den Bürotrakts Und so haben wir sechs, sieben Jobrat. Wir, wir, wir sponsoren die Fahrt mit der Bahn zum, zur Firma. Also wir, wir haben unheimlich viele Dinge dann gemacht, weil schon 17-, 18-Jährige in diesem Unternehmen einfach einen, 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 einen Punkt setzen können und sagen, ähm, ja, wir, wir sind genauso wie andere und wir können hier mitarbeiten. Übrigens, nette Anekdote, die haben dann mit, diesem, mit dieser ganzen Aktivität äh, vom, von dem Einkaufsverband Nordwest einen Preis gewonnen. Ja? Also richtig schön dotiertes Ding. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, das ist euer Geld, macht damit, was ihr wollt. Und dann sind die zusammen in den Urlaub gefahren und haben da in drei Tagen das ganze <lacht> Geld auf den Kopf gehauen. Und ich musste nachher noch... Tausende aus der Firmenkasse drauflegen, damit wir die Schulden bezahlen konnten. Aber äh, es, ist, es ist okay. Das ist genau richtig so. So hätte ich es früher auch gemacht. Und, und, und letztes Jahr ähm, haben wir gesagt, okay, wir möchten gerne, dass ihr Intrapreneure seid. Also ihr sollt Unternehmer bei Probst sein. Und dann haben die Lehrlinge ihr eigenes Produkt entwickelt. Und das Produkt ist was relativ Simples. Ein Stampfer, denkt man sich. Die haben eine Marktanalyse gemacht, die haben zusammen mit der Universität Dortmund, mit denen wir zusammenarbeiten, eine ergonomische Analyse gemacht über die richtige Höhe für diesen, für diesen Stampfer. Die haben Preise eingeholt von Wettbewerbsprodukten, die haben die Kalkulation gemacht, die haben den, den, äh, den Preis bestimmt, mit dem wir das in den Markt reinbringen, die haben die Werbung dafür vorbereitet, die haben den Namen ausgesucht und die haben uns ein fertiges Produkt präsentiert. Natürlich, klar, die, diese ganzen Themen, die dann hinten dran kommen mit, mit der Fertigung und so, da, da haben die Support gebraucht. Aber selbst die CAD-Zeichnungen haben die zusammen in der Abteilung mit den Leuten gemacht. Das heißt, meine Lehrlinge liefen ständig in der Firma zu jemand anderem und haben gefragt, zeig mir, wie es geht, aber ich mache es selber. Und so haben die dieses Produkt entwickelt, diesen Stampfer. Und äh, die, die kriegen jetzt einen Euro für jeden verkauften Stampfer äh, in jeder ihrer Lehrlingskasse.
2: Jeder oder die Lehrlingskasse, die es gemacht haben?
0: In die Lehrlingskasse kommt es okay. rein und dann kriegt können die das Geld wieder auf den Kopf hauen. Ja? Und natürlich, <lacht> natürlich ist auf dem Produkt ein Riesendruck. Und falls jetzt irgendwelche Außendienste den Podcast hören äh, von Probst, äh, ich kontrolliere das auch, wer wie viele von den Dingern verkauft. <lacht> <ja>? <lacht> <lacht> Aber nee, und so, so versuchen wir mit den Lehrlingen halt. <lacht> <ins Gas> geben. <lacht> ja, genau. Und so versuchen wir halt mit den, mit den jungen Menschen schon äh, zu vermitteln was ich von denen erwarte oder was wir von denen erwarten. Ich rede jetzt in der Ich-Form, aber wir als, als Unternehmen, wir, wir möchten, dass sie äh, Position beziehen, äh, dass sie, ähm, dass sie äh, kommunizieren. Äh, seit 1. Januar haben wir hier das kollektive Du eingeführt. Ja? Ähm, hm. Das ist... Also seit drei Wochen. seit drei Wochen Phil, Phil Für dich und Ralf, für euch ist das normal. Ja? Äh, ich habe hier Diskussionen auch gehabt mit Leuten, die, seit, äh, die, ja, die schon seit 30 Jahren hier arbeiten, die das gar nicht verkraften dass sie jetzt den, den Chef duzen können ja? und sie sagen mir das auch und sagen, ja, das wird ein bisschen schwierig, aber ich möchte das, damit wir eine gleiche Augenhöhe haben, dass die Kommunikation in diesem Unternehmen immer auf gleicher Augenhöhe ist, dass alles gesagt wird, was gesagt werden muss. Wir suchen hier keinen Schuldigen, aber wir müssen die Probleme müssen wir durchdiskutieren und das geht nur, wenn du, wenn du so, eine, so ein Klima hier hast und, und auch, auch ähm, wir haben jede Woche in jeder Abteilung eine kurze Abteilungsbesprechung, wo Kennzahlen durchgesprochen werden, damit wir den Leuten zeigen, wo wollen wir das Unternehmen hin entwickeln, welche Ziele haben wir und haben wir die Ziele erreicht. Und selbst wenn wir die Ziele nicht erreichen, wissen wir, dass wir das wieder verändern müssen um beim nächsten Mal einen Schritt weiter in die Richtung zu kommen. Und so haben wir halt dann für mich überraschend, aber dann doch sehr schön eine ganze Menge Preise abgeräumt mit dem Unternehmen. Das denke ich mal, zeigt nach außen hin, wo wir stehen und von uns selber wussten wir das schon, dass wir eigentlich, was wir da haben, so was ganz Besonderes geschaffen haben. Also das hängt bei der Entwicklung von Produkten an, wo wir, wo wir Scouts haben im Markt, Vorschlagswesen gemacht, wo 300 Vorschläge reinkamen von Mitarbeitern. Wir haben immer ein Quartalsziel. Dieses Quartalsziel ist Probst, Schul, Probst. Ich habe zehn Referenten aus eigener Reihe, die von Produkt über künstliche Intelligenz bis Strategie selber Schulungen anbieten und die Mitarbeiter werden von Kollegen geschult und melden sich dann an. Ja, und das werden wir im Februar, März, die Schulungen machen. Und das sind so Themen, weißt du, Ralf und Phil, das dass, dass, dass sind so Themen, mit denen kannst du ein Unternehmen anders aufstellen. Ja? Und äh, dann kriegt praktisch ein Unternehmen, das sich über die Produkte definiert und einen sehr starken Markenkern hat. Ja? Und eine unheimliche Reputation im Markt kriegt eine ganz schöne Fahrt. Plötzlich. Und dann ist der, und das geht bis hin nach Amerika, Australien, Korea
1: oder Kanada. Und das ist gut so. Also, was ich merke, ist, es zieht sich eine Sache durch und zum nochmal auf das Startup-Kulturthema von vorher zurückkommen. <lacht> Das, ich weiß Das lässt er jetzt wenn, nicht wenn auf ich, sich so setzen. Da, ne? da, da habe ich ja ganz eine, eine persönliche Meinung dazu. Das ist kein iPad und kein Bällebad im Büro, auch wenn das alles cool wäre. Es ist die Verantwortung. Das gibt es <lacht> ja. Ist so, ist so. Es ist, ist, es so. ist die Verantwortung. Oder Tischkicker. Tischkicker ne? Haben wir. Haben wir. Ne, am Ende des, ja, ich auch, aber am Ende des Tages Ralf, Entschuldigung, Ralf. alles gut. Ich rede so lange weiter, bis ich drankomme. <lacht> nee. So, jetzt bitte, rein für dich. Nee, am Ende des Tages geht es ja um die Verantwortung, die man seinen Mitarbeitern abgibt. Und es ist für jeden einen Mitarbeiter, oder ich versuche dieses Wort bei mir zu vermeiden, sondern zu sagen Teammitglied. Kollegen. Oder Teammitglied, mhm. weil wir sind ein Team, wir arbeiten am selben. Es geht darum, wenn jemand eine Verantwortung hat und ganz klar einen Bereich verantwortet und ihr macht es ja schon super mit den Azubis von klein auf, dann ist das ein ganz anderes Verhalten und sie tragen das Unternehmen, ich sage es jetzt mal als Startup-Founder, viel mehr im Herzen, als genau. andere. Und das kollektive Du, und um dazu auch noch etwas zu sagen, nimmt eine riesen Hemmschwelle weg, wenn es um Meinungsaustausch Ideen etc. Et gibt. Aber meiner Meinung nach, und ich gibt es jetzt zu für alle da draußen, ich kann nicht einmal richtig sitzen. Entschuldigung an meine Deutschlehrerin, ich bin froh, dass ich das nicht maturieren musste. Danke. <lacht> <lacht> aber,
2: aber das Wichtigste, oder was, was ich manchmal durchaus ähm, schwierig trotzdem finde, ist, dass es Charaktere und Spieler, Menschen da draußen gibt, die durch das kollektive Du manchmal auch den Respekt verliehen, weil sie dann, dann vergessen vielleicht, das ist der Chef. Und ich sage immer, immer, wenn jemand, und da sind wir sehr konservativ in Deutschland, ich vergleiche jetzt mal nur den Australier und den Amerikaner. Mhm. Ich habe in Amerika noch nie jemanden gehört, der zu mir Mr. Elsesser sagt oder sowas. Natürlich kommt es durchaus vor, aber jeder nimmt mich in Amerika, hey Phil, what's up. No. Und in Australien genauso. Ja. Und das ist, man muss, das ist natürlich eine kulturelle Geschichte, weil wir denken dann in Deutschland immer, wenn ich jetzt jemand sage, ja, das ist der Ralf oder das ist der Erik, äh, ja, deswegen äh, verliere ich den Respekt oder habe keinen Respekt, aber das ist doch eine Einstellungssache in sich selber, wie man vielleicht auch erzogen worden ist. Ich, meine, ich, bin, ich bin traditionell sehr konservativ erzogen worden, ja. Ja. aber trotzdem haben meine Eltern damals... Zwei total verrückte Dudes erzogen und haben auch gewusst, okay, das, man muss sich auch mit den, mit den Sachen anpassen. Ja, und als ich mein erstes Tattoo hatte, kam ich von Australien zurück, das erste, was damals war, meine Mutter hat mich am Flughafen in Frankfurt, ähm, weil sie mich abgeholt haben, umarmt. Der zweite, sie sagt, der erste, erste Satz war, schön, dass du da bist. Was ist der zweite
1: Satz war? Wisst ihr, was das war? Jetzt wieder weg.
0: Was soll das Tattoo?
1: Wo ist das Tattoo? Zeig mir das bitte. <lacht> also man, man, das ist so
2: eingeprägt in meinen Kopf, aber das Thema ist wirklich, ähm, wir, wir sollten dieses Thema du und das muss man einfach auch sagen, Ralf, wenn die Leute da draußen immer wieder vergessen, der Ralf ist erst 23 Jahre. Und was da aus diesem Mund kommt, ist ein, ein Verhalten eines 40-Jährigen. Das finde ich echt wirklich auch mal nochmal wichtig, weil diese Sachen, die du gerade gesagt, sind, gesagt hast, sind wirklich genau das Thema, glaube ich, wo wir drei uns völlig einig sind, ja. das kollektive Du hat was damit zu tun, dass ich ein Wir-Gedanke habe und dass wir in der Firma dazu beitragen, dass eine Firma effektiv ist. Und ein Startup hat nichts mit Bällebart iPhone, iWatch und, und Tischkicker zu tun. Genau. Dass das, das, das der Obstkorb, Erik Tischkicker ja. hat. Genau. Oder Obstkorb, genau. wieder das wir auch bei uns im Unternehmen. Ja? ja. Aber das hat einfach damit zu tun, auch dieses Wir-Gedanke. Meine Asthände hat mich heute halt Morgen mich gefragt: hey, äh, wir haben eine Besprechung, soll ich mal wieder, mal wieder Brötchen holen? Sag ich, klar, hol aber für die ganze Bande, nicht nur für mhm. uns drei, hol für alle. Dann hat sie Tüten gebracht, hat die hingestellt. Bei uns hat in jeder Abteilung hat dann jemand gesagt, also wir sind ja nur acht Leute, bei Atec, aber trotzdem ist mir wichtig, dass der auch in der Werkstatt, in der Montage ja. und der drüben in Gebäude Gebäudetruck sitzt, dann rüberkommt und sich das abholt, weil, weil ich finde, dass auch wenn ich mir ein Brötchen hole, habe ich es trotzdem verdient, dass der andere genauso seine Arbeit macht und weil ich jetzt ein Strategie-Meeting habe genau. oder gerade die Messeplanung mache oder was auch immer soll trotzdem dir in der Werkstatt auch ein Brötchen bekommen, weißt du, das ist das Klar, Thema so ein bisschen Du hast
0: vielleicht im Unternehmen eine andere Rolle aber du bist der gleiche, gleiche Mensch wie der, der an der Maschine steht und der ist der gleiche, der eine Strategie entwirft und das ist so dieses, dieses Bodenständige und wenn du das behältst in einem Unternehmen dann, dann hast du auch eine bessere Kommunikation dann kannst du auf die Leute zugehen und fragen wo drückt der Schuh und die machen jetzt nicht irgendwie in Angststarre das Häschen und, und, und stottern, sondern die, die sagen dir ins Gesicht, hör mal zu, äh, äh, ich habe das Gefühl, dass hier der Materialfluss nicht stimmt oder äh, so Sachen, hey, wäre mal gut, wenn, wenn die Firma ein zweites Paar Arbeitsschuhe spendieren könnte. Oder so. Das sind Themen, die sagen die dir ins Gesicht und da bin ich eigentlich froh drüber. Und Phil, wenn du sagst, dass die den Respekt verlieren, äh, ich, ich glaube, das ist doch genau das, was du eigentlich willst. Weil ähm, der Respekt bestand doch in der Vergangenheit darin, dass keine Probleme erzählt wurden. Du willst doch eigentlich, dass ja. sie dich, ähm, bös gesagt, in der alten Definition respektlos behandeln, indem sie dir die Dinge um die Ohren hauen. Und nicht, äh, wenn du durch die Firma läufst zu deinem Auto, ach, der macht jetzt seinen Feierabend und der soll mal da in Ruhe nach Hause kommen. Sondern die sagen knallhart, was sie brauchen. Und genau das ist das Richtige. Das, genau das bringt auch das
2: Unternehmen weiter, weil man sich selbst hinterfragt. Das sind immer wieder die Themen, wir kommen immer wieder zu, zu gleichen Kernmessages zurück, die wir in der letzten Folge auch immer wieder haben, sich selbst zu hinterfragen, mache ich das, was ich gerade tue, richtig oder was muss ich besser machen, um besser zu werden? Und das sind glaube ich so Sachen, das ist ja, das kannst du in allem sehen, das kannst du draußen sehen, äh, im Freundeskreis, das kannst du sehen im normalen Umfeld, sich immer selbst zu hinterfragen und auch ehrlich zu sich selber zu sein, ja, ich bin eine Schwarzbacke, Philipp Elser ist eine Schwarzbacke, das weiß ich auch, will ich es ändern manchmal, ja, kann ich es ändern, nein, weil ich hatte heute auch ein Gespräch mit jemandem, da sagte ich, man kann einfach nicht aus seiner Haut raus, aus, wenn man das möchte, ist man die Person, die man
0: ist und, und, und das ist schon manchmal auch schwierig. Also wir haben das als einen Leitsatz von uns definiert, dass man seine Persönlichkeit ins Unternehmen mit einbringen soll. Und das, das sind Ecken und Kanten mit dabei. Ja? Aber wenn, 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 das kann ja auch lieb sein. ja. Es kann ja auch sein, dass das irgendeine Marotte von, von jemand äh, dann auch akzeptiert wird, von der Gruppe und uns Unternehmen nach vorne bringt. ja. Also ich persönlich denke dass das, was, was die nächste Generation, die Gen-C jetzt äh, da als oh. ideales Unternehmen sieht, dass das schwer zu erreichen ist. Aber es sind viele, viele, viele viele Punkte dabei, die, die wichtig sind. Ja? Das ist dann wirklich, schau, schau mal Nachhaltigkeit an. Ja? Das ist ein Thema, äh, ohne Nachhaltigkeit kriegst du keine, keine Nachwuchskräfte. Das Thema per se unterschreibt ja jeder, dass das gut ist. Ja? Aber wann fangen die Unternehmen an zu reagieren? dann, wenn sie merken, sie kriegen kein, keine, keine Arbeitskräfte mehr, weil das ist eine Frage mittlerweile im Gespräch, ja? ähm, wie, wie steht ihr dazu, seid ihr klimaneutral, wir sind es, ja, da, da, das sind so Themen, die, die musst du halt auch dann ähm, äh, mit den Leuten diskutieren, die zu dir kommen wollen, soziale Nachhaltigkeit, ähm, wie sieht's aus. Also wir arbeiten mit Behindertenwerkstätten zusammen. Ja? Wir, das Thema ich finde
2: das gerade total, ganz kurz, ich finde das gut, weil genau das war gerade mal im Kopf und das finde ich gut. Sag den Satz zu Ende, da wollte ich noch eine Sache dazu
0: sagen. Also wir Aber arbeiten gut. mit Behindertenwerkstätten zusammen und verlängern unsere Werkbank da rein. Du gehst da rein bei denen, Da ist, wir haben ein Werk in Pößneck, mit denen wir zusammenarbeiten. Du gehst da rein mit dem probst ja, und dann haben die den auch. Ja? Das, ist, das ist cool, das ist einfach, so stelle ich mir ein modernes Unternehmen vor. Und du hast neben, also wenn du ein Unternehmen wie Probs jetzt langfristig aufbaust, ja, dann musst du, dann ist es viel besser, wenn du diese Themen annimmst und dich damit beschäftigst, als dass du nur denkst, was ist der nächste Umsatzerfolg, sondern du musst die Leute mitnehmen und auf Kontinuität setzen und, und die Leute einbinden und fördern du musst nicht die Leute einstellen, die den Job schon können. You hire an Attitude. Du musst die Leute einstellen, die die richtige Einstellung mitbringen zu dem Thema und dann kriegst du das auch hin. Ja? Die loyal sind zum Unternehmen, ja? die, 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 die ähm die, die die offen sind. Ja? Es gibt Dinge, die ich hier nie akzeptieren würde. Ja? Also wenn, wenn, wenn Rassismus oder, 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 oder wenn einer frauenfeindlich ist, das wird hier nicht akzeptiert. Das, das gibt es hier nicht. Das würde ich nicht akzeptieren. Und wenn es mir zu Ohren kommt, reagiere ich da. Und du musst das halt ganz neu aufbauen. Schau dir mal, Phil, ich meine, mein Vater ist Bauingenieur. Ich kenne die Szene ja auch schon seit, <lacht> seit äh, jetzt genau 54 Jahre, schätze ich mal. Aber also äh, zumindest ein halbes Jahrhundert. Aber was und meine Schwester ist übrigens Bauingenieurin und ist auch in so einem Frauenarbeitskreis dann, die, die sich da versuchen auch dann irgendwie die, die mal zu positionieren als, das ist so eine Männerwelt hier, ja. Und, und wir müssen auch aufpassen, wenn wir wollen, dass diese Unternehmen, die wir leiten, dass die zukunftsorientiert sind, müssen wir sehr aufpassen, dass wir gerade diese Themen dann auch etwas abschütteln. Und, äh, und und auch normal werden also dass eine Frau hier äh, über die Bauma geht und so dass das das ist dann Normalität ja oder oder zu eurer Lieblingsmesse der, der in Karlsruhe zur TV Live Ratteln Schaukauz Olivia Ratteln Rattel. ja
2: ja. zu Olivia
0: ja aber noch mal das ist das so muss es sein und das ist unsere Aufgabe und das macht ja auch Spaß ja ein Unternehmen dahin zu entwickeln und äh, der Ralf baut es halt auf der grünen Wiese auf. Und der, der Phil und ich, wir müssen halt ein bisschen da halt ein bisschen Aber da eingreifen. so gerne.
2: Der Ralf baggert so gerne. Der sitzt am liebsten im Bagger und baggert gerne. Von dem her, weiß ich jetzt nicht, ob das eine grüne Der ist. Ralf ist ein richtiger Baggerfan, fan ja. Aber ähm, du hast gerade eine Sache noch gesagt. Und das finde ich echt wichtig, ist das Thema ähm, Inklusion. Ja. ja, das ist mir wirklich auch eine Herzensangelegenheit. Ich selber habe ja ein behindertes Kind und ich finde das ultra wichtig, dass man da auch mehr in Deutschland tut. Da tut man nämlich derzeit gar nichts, meiner Meinung nach. Das ist bei fünf Prozent. Da kann man sich viel, viel mehr in anderen Ländern abschauen, wie Holland oder sonst wo. Da müssen wir einfach viel mehr tun und auch diese Menschen in das Unternehmen mit einbringen. Das ist genau. doch egal. Ob der, ob der weiß, schwarz, grün oder blau ist, ja, es okay. ist doch völlig wurscht, ob der eine ein Handicap hat, einen Rollstuhl sitzt oder nicht, aber man soll doch die Leute ins Unternehmen mit einentwickeln, auch gerne versuchen, die ins Unternehmen nicht nur Behindertenwerkstätten, sondern auch ins Unternehmen zu integrieren und da ein Teil der Gesellschaft zu werden, weil nur dann, wenn wir uns anpassen und auch unserer nächsten Generation, unseren kleinen Kindern, ich habe viereinhalb jährigen Sohn, der verhindert ja. ist. Ich habe eine zweieinhalbjährige Tochter und, und den muss man jetzt beibringen, natürlich mein Sohn jetzt nicht, aber meiner Tochter, oder auch in der Kita, offensiv den Leuten zu erklären. Da haben wir zwar auch ganz oft das Thema Datenschutz, geht mir richtig auf die Nüsse, sage ich dir, wie es ist, ähm, weil dann teilweise Eltern gar nicht wissen, dass der Ryan äh, behindert ist, weil die in der Kita das nicht sagen dürfen. Das war total erschreckend, als wir Elternabend hatten. Aber by the way, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, ja. aber ich finde das ist ultra wichtig, dass man diese Themen angeht. Und ich glaube, das ist jetzt gerade der richtige Moment, auch einen Schlusssatz zu machen, denn ihr macht Startup, also so wie wir uns gerade auf einer Linie bewegen sind, lernen wir heute. Probst ist wie alt? 63 Jahre. Über 60 Jahre? Genau. So. Wir haben ein über 60-jähriges Unternehmen. Wir haben zwei jüngere Unternehmen hier. Tipatec wird in zwei Jahren, nee, nächstes Jahr zehn Jahre. Ähm, Quickie auch ein paar Jährchen. Ralf mit Solex auch, auch glaube ich, in Dry. vier, fünf, drei Jahre. drei Jahre. Trotzdem, das über 60-jährige Unternehmen ist wie ein Startup aufgebaut. Finde ich gut. Erik, vielen Dank. Wir haben 40 Minuten schon weit <lacht> überschritten. Danke. Ähm, ich, ja. Making Hard Work Easier. Peace, wir sind raus. Danke. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Danke, dass ihr bei Schweiß und Schwafel dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas Neues mitnehmen.
2: Euer Feedback ist für uns Gold wert. Wenn ihr selbst Ideen, Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns gerne wissen. Folgt uns auf LinkedIn und Instagram.
1: Bis zum nächsten Mal. Bleibt gespannt und vor allem innovativ. Ciao. Tschüss.